0: حياة والأمل بودكاست عزيزي المستمع نواصل معك التعرف على معالجة الحالات الطارئة واليوم عن حالات التسمم فماذا ستفعل أمام حالة من حالات التسمم التي قد تحدث أمامك في المنزل أو لدى الجيران؟ إن حالات التسمم التي تحدث سنوياً مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها هو بقدر مليون حالة منها عشرة آلاف حالة تسبب الوفاة وتحدث نسبة كبيرة من حالات التسمم عند الأطفال الذين هم بين سنة إلى أربع سنوات ولعل أكثر حالات التسمم انتشاراً تكون نتيجة تناول عدد كبير من أقراص الأيسبرين الخاص بالأطفال والقابل للمضي. أما الأدوية المسكنة فهي في طليعة أسباب التسمم عند البالغين والوقاية خير من العلاج وتقرر عادة الشخص إلى حد بعيد سلوكه اليومي ولا سيما في المنزل وعادة أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب المخاطر قد تنقذ الحياة على المدى الطويل بينما عادة الإهمال وقلة الاهتمام والقول هذا لن يحدث لي سوف يشكل بداية المشكلات وسوء الحظ كيف تقي منزلك من السم؟ أولا احتفظ بكل العقاقير والأدوية والمواد السامة والمواد الكيميائية المنزلية بعيدا عن متناول الأولاد تذكر أن الأولاد يمكنهم أن يتسلقوا. ثانياً، لا تحفظ المنتجات غير الصالحة للأكل على الرفوف المعدة لتخزين المؤونة. ثالثاً، احتفظ بجميع المواد السامة في علبها وقنيناتها الأصلية ولا تنقلها إلى أوعية أو إلى أوعية ليس عليها إيضاحات أو علامات خاصة. رابعاً، أتلف الأدوية عندما لا تعود صالحة أو قابلة للإستعمال ولا تضعها حيث يمكن أن يصل إليها الأولاد ويستحسن أن تلقيها في المرحاض خامسا عندما تقدم للأولاد دواء ذات نكهة طيبة وبألوان زاهية سميه دائما دواء ولا تسميه حلوى أبدا سادسا لا تعطي او تتناول دواء في الظلام. سابعا اقرا الايضاحات على المنتجات الكيميائيه قبل استعمالها. ما هي اعراض التسمم؟ تماثل اعراض التسمم وعلاماته اعراض الامراض المعدية الى حد ما وهي تشمل فقدان الشهية ووجع البطن واعتصار المعدة والميل الى التقيؤ والإسهال كما أن جلد الشخص المصاب قد يكون بارداً ورطباً ومزرورقاً وأخيراً قد يفقد المصاب وعيه ويصاب بالتشنج وما هي الإسعافات الأولية التي يمكن أن نقدمها في حالة التسمم؟ أول شيء هو الاتصال الهاتفي الطارئ فعندما تشتبه بحدوث التسمم اجري اتصالاً تلفونيا طارئا بالطبيب أو بغرفة الطوارئ في مركز الإسعاف أو بمركز السيطرة على التسمم إذا وجد ويفضل أن يقوم بالاتصال شخص غير القائم بعملية الإسعاف الأولى كي يخصص كل وقته للعناية بالمريض قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات أثناء اتصالك كل إشارة إلى طبيعة السم وأعراض المرض ومكان وجود المريض تماما ويتوجب على الشخص القائم بالاتصال أن يطلب تعليمات حول طريقة العناية بالمريض إلى أن يصل العون أو أثناء نقل المصاب إلى غرفة الطوارئ أما الإسعافات الأولية للتسمم بالاستنشاق فعندما يكون المصاب قد تنفس غازا ساما مثل اول اكسيد الكربون انقله من الغرفه او المكان الذي استنشق فيه الغاز واعمل له تنفسا اصطناعيا بقدر الحاجه الى ابقاء تنفسه مستمرا ثم اطلب العون من شخص مدرب واذا وجدت قنينه او اكسجين أطلق تيار غاز الأكسجين تحت أنفه كي يستنشقه أما الإسعافات الأولية في حالة التسمم من خلال الفم فحاول في هذه الحالة التعرف إلى طبيعة السم أو الدواء المبتلع واعطي هذه المعلومات وغيرها إلى الطبيب أو فرقة الطوارئ أو مركز السيطرة على السم. عند إجرائك المكالمة الهاتفية احفظ الوعاء الذي كان يتضمن المادة المبتلعة إذا وجد وأي جزء متبق من السم أو الدواء واحتفظ أيضا بمحتويات المعدة عندما يتقيأ المريض حتى يفحصها الطبيب أو الشخص المصاب إن نوعية الإسعافات الأولية لشخص ابتلع سماً أو جرعة كبيرة من الدواء تعتمد على حالته الحاضرة وعلى نوع السم أو الدواء الذي ابتلع ولذلك سنعرض فيما يلي خمس طرق لمعالجة هذا النوع من التسمم وذلك حسب حالة كل مصاب وإليك هذه الطرق العامة لمعالجة التسمم عبر الفم فالطريقة الأولى عندما يفقد المصاب وعيه اطلب العون من شخص مدرب اعطي المصاب تنفسا اصطناعيا ولا تقدم له سوائل ولا تكرهه على التقيؤ ولكن اذا تقيا ادر راسه كي يخرج القيء من فمه واحتفظ بالقيء ليجري الطبيب الفحص عليه فيما بعد الطريقه الثانيه عندما يكون المصاب قد ابتلع مادة بترولية، لسانس أو غيره، أطلب العون من شخص مدرب. انقل المصاب إلى المستشفى لأنه يوجد خطر عظيم من أن تصاب رئتيه. اخلع عن المصاب الثيابة الملوثة واغسل الجلد تحتها. استعمل التنفس الاصطناعي اعطيه كأس حليب ليشربه فيخفف تركيز محتويات معدته ويمكن أيضاً اعطاؤه بياض البيض أو موزاً معجوناً بواسطة الفم كي تهدأ الأعضاء الملتهبة الطريقة الثالثة عندما يكون المصاب قد ابتلع مادة سامة كالصودا ومنظفات المغاسل والمراحيض والمواد المطهرة المستعملة في الغسالات الكهربائية صلبة كانت أم سائلة وقد تنتج عن هذه المواد حروقا في الشفاه وحول الفم نتيجة لابتلاعها اطلب فورا العون من شخص مدرب وابدأ بنقل المصاب إلى المستشفى لا تحاول أن تدفعه إلى التقيؤ. ويمكن تسكين هيجان الأغشية المصابة عنده بأن يبتلع قشدة، كريم أو بياض البيض استعمل قطع الثلج كي تشبع عطشه الطريقة الرابعة عندما يصاب المريض بتشنجات لا تحاول ان تمنعه من التحرك بل امنعه فقط من ايذاء نفسه ولا تعطيه سوائل بواسطه الفم ولا تكرهه على التقيؤ لكن اذا تقيا ادر راسه كي يخرج القيء من فمه الطريقه الخامسه عندما يكون المصاب واعيا وغير مصاب بتشنجات ولم يبتلع مادة بترولية أو سما أكالا مثل المواد المطهرة أمونياك مثلا ماذا يجب فعله هنا؟ أولا خفف من تركيز السم في معدة المصاب بجعله يشرب الحليب أو الماء ثانيا أفرغ معدته بأن تشجعه على التقيو ثالثا أتبع ذلك بكوبين أو أكثر من الماء أو الحليب وإذا لم يتقي المصاب في خلال خمس عشر دقيقة يدخل القائم أو يدخل القائم بالإسعاف أصبعه ويدغدغ في رفق الجدار الخلفية من حنجرة المصاب ويحث المصاب على التقي حتى ولو مرت ساعات عدة على ابتلاع السم. ويمكن تقديم الفحم النباتي الشربون الأسود المنشط بعد تقي المريض كي يمتص السم المتبقي إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR360 هاتف زائد صفر. تسعة صفر صفر. تسعة تسعة تسعة. بريد الإلكتروني hub at AWR org.